0: 온 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 사도행전을 마치는 마지막 설교를 하게 됩니다 아, 사도행전의 마지막은 바울이 드디어 로마로 들어갔다 하는 것으로 사도행전이 끝이 납니다 사도 바울이 로마로 들어간 사건은 그것은 한 개인이 로마에 들어간 사건이 아닙니다. 그것은 복음이 유럽으로 들어간 사건입니다. 바울이 로마로 감으로 말미암아 유럽의 정신사가 변하고 유럽의 영적인 대변화가 일어납니다. 그는 판파를 울리며 멋진 입성을 한 것은 아닙니다. 죄인의 몸으로 한 개인으로 소박하게 들어갑니다. 아무도 바울이 로마로 들어가는 것을 눈치채지는 못합니다. 그러나 로, 바울을 실컷 가는 배는 유럽 전체를 뒤집어놓는 그런 역사를 일으키는 것입니다. 드디어 바울은 꿈에도 그리던 로마로 입성을 합니다. 16절을 보십시오. 시작! 아무누구도 바울을 눈여겨보지를 않았습니다. 어, 군인들도 이제 바울을 지키는 일을 지켜야 하지만 바울에게 자유를 줍니다. 마음대로 행동하도록 자유를 줍니다. 여러분 그리스도인에게 있어서 가장 큰 기쁨과 보람과 축복은 무엇일까요? 감옥에 있느냐 감옥밖에 있느냐 건강하냐, 병들었느냐, 성공했느냐, 실패했느냐 있지 않습니다. 당신이 만약 그리스도인이라면, 우리가 만약 그리스도인이라면 우리에게 있어서 가장 큰 기쁨과 축복과 보람은 예수 그리스도를 자유롭게 말할 수 있는 특권일 것입니다. 예수님을 전하고 예수님을 말하고 예수님을 노래하고 예수님을 찬양하고 예수님을 외칠 수 있다면 그 이상의 소망은 우리에게 없을 것입니다. 그래서 사도 바울은 이런 말을 했습니다. 내가 그리스도를 아는 지식 위에는 다 분토, 똥으로 여기겠다. 그 사람이 지성이 없어서가 아니에요. 지식이 없어서가 아니에요. 그분이 인간적인 야망과 꿈이 없어서가 아니에요. 여러분, 태양을 본 사람은 촛불에 만족을 못 합니다. 전기불에 만족 못 합니다. 그리스도를 발견한 사람들은 다른 것에, 다른 것이 싫어서가 아니라 다른 것에 만족을 못 합니다. 오늘 사도 바울은 그리스도를 자유롭게 전할 수 있는 자유의 몸이 된 것입니다. 3일이 지났습니다. 그는 로마에 살고 있는 신분이 높은 유대인들을 다 초대를 합니다. 17절에서부터 19절까지 읽겠습니다. 시작 사도 바울은 유대에 사는 로마에 있는 유대인들 가운데 신분 높으신 분들을 초대를 했습니다. 그리고 자신을 변명한 것입니다. 자기가 이렇게 재판을 받고 여기까지 끌려오게 된 것은 당신들이 아는 것처럼 그렇게 내가 민족을 민족을 송사하려고 하는 것이나 내 조상들의 그 전통과 규모를 내가 배척하려고 그런 것은 아닙니다. 내가 이렇게 여기까지 오게 된 목적은 단한 가지입니다 바울은 그렇게 자신을 변명을 합니다 여기서 우리가 바울에게서 또한 가지 배우는 점이 있습니다 바울은 복음에 대해서는 철저하게 타협하지 않습니다 그러나 그는 인간관계에 있어서는 겸손한 태도를 늘 보입니다 거기는 예루살렘이고 여기는 로마입니다 안할 수도 있습니다. 안 해도 되는 것입니다. 내 마음대로 해도 돼요. 그렇지만 그는 유대인의 어른들을 모셔다 놓고 겸손하게 자기 입장을 설명하는 거예요. 어떤 사람들은 내가 예수를 아주 정말 너무나 너무나 열심히 최선을 다해서 믿기 때문에 다른 사람에게 을 무례하게 행동하는 가끔 그런 걸 보게 됩니다. 우리는 예수님에 대해서는 철저해야 됩니다만는 사람에 대해서는 겸손해야 됩니다. 머리 깎으라면 깎는 거예요. 머리 길라그러면 기는 거예요. 감옥에 가라면 가는 거예요. 나오라고 하면 나오는 거예요. 감옥에 날 집어내줬다고 해서 불평하는 게 아닙니다. 그리스도인들은 그런 문제에 대해서는 초월한 사람이에요. 병들어도 건강해도성공해도실패해도 사람의 체면 이런 것은 별로 중요하지 않습니다. 그리스도의 복음이 높임을 받을 수만 있다면 그리스도의 복음이 전해질 수만 있다면 그리스도인은 다른 소망이 다른 소원이 없는 사람들입니다. 바울은 내가 우리 민족을 송사하려고 하거나 내 동족들을 민족들을 내 조상의 전통을 망가뜨리려고 그런 것은 아닙니다. 나에게 한 가지 이유가 있습니다. 20절입니다. 20절 시작. 바울이 유대인들과 싸운 이유가 무엇입니까? 바울이 제수가된 이유가 무엇입니까? 한 가지입니다. 이스라엘의 소망을 위하여 입니다 이스라엘의 소망을 위하여 나는 쇠사슬을 받게 되었다는 것입니다. 여러분은 무엇을 위하여 사십니까? 돈 벌기 위해 사십니까? 여러분의 인생의 비전을 성취하기 위하여 사십니까? 사도바울은 한 가지 소망을 위하여 살았습니다. 이스라엘의 소망을 위하여 합니다. 여러분 이스라엘의 소망은 무엇일까요? 그것은 구약에서 말씀하신 이스라엘에게 말씀하신 영원한 메시아 영원한 메시아 오실 메시아에 대한 그 약속 그것이 이스라엘의 소망이었습니다 그것은 이스라엘의 메시아 뿐만 아니라 온 인류의 메시아였던 것입니다 그분이 예수 그리스도십니다 바로 예수 그리스도 이스라엘의 소망이요온 인류의 소망이신 이 예수 그리스도 때문에 나는 가침바 되었고 죄수가 되었고 로마에 오게 되었다는 것이오 21절 22절을 읽어보십시오 시작 저희가 가로되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이없고또 형제 중 누가 와서 내게 와서 내게 대하여 좋지 못한 것을 고하든지 이야기한 일도 없었느니라 이에 우리가 너의 사상이 어떠한가 듣고자 하는 이 바에 대하여서는 어디서든지 반대를 받는 줄 우리가 알미라 하더라 저는 여기서 참 재미있는 하나님의 섭리를 또한 가지 발견합니다 바울은 로마에 있는 유대인들도 예루살렘에 있는 유대인처럼 자기를 배척할 줄로 생각을 했습니다 이미 정보가 다 들어온 줄 알았습니다 그런데 알고 보니까 예루살렘에 있는 유대인들과 로마에 살고 있는 유대인이 다르다는 것을 알게 되었습니다 이것은 마치 같은 한국 백성들이지만 한국에서 사는 사람들과 미국에서 이민 사는 사람들과 그 생각하는 게 다르다고 하는 것과 비슷한 것입니다. 아, 우리는 그, 당신이 말하는 그 얘기를 들어본 일도 없고 편지 받은 일도 없다. 그러나 분명히 아는 것은 당신이 가는 데마다 문제를 늘일으킨다 말이죠. 당신이 도대체 무슨 생각을 가지고 있는지 우리가 좀 들어봤으면 좋겠다. 이렇게 반응을 하는 것입니다. 저는 여기서 이 말씀을 보면서 굉장히 위로와 격려를 받습니다. 그래요. 문제는 우리의 선입감이에요. 무한한 가능성을 우리의 선입감으로 포기할 수가 있습니다. 안 되겠지? 우리의 가지고 있는 그 과거의 지식 때문에, 과거의 경험 때문에 하나님이 하시려는 위대한 일들을 포기할 때가 있습니다. 저 사람은 전도 안될 거야. 내가 그몇번 해봤는데 뭐안 된다고. 이것을 하나님 원하지 않아요. 두드리시기를 바랍니다 그 사람이 변할지 몰라요 과거에는 그렇게 생각했지만 지금은 변할지 몰라요 여러분 두드리십시오 바울이 사람들을 불러 모아놓고 변명을 했지만 그런 얘기를 했기 때문에 그 안에 구원 받은 사람이 생겼다는 것입니다 예루살렘에 있는 유대인들과 로마에 사는 유대인들은 서로 입장이 달랐던 것입니다 그렇습니다 여러분 우리는 모든 기회를 어떤 기회든지 복음을 전하는 기회로 삼아야 합니다. 비록 과거에 실패했다 할지라도 포기하지 말고 또한번 부딪혀보는 것입니다. 과거에 우리의 선입감이 그것을 막는다 할지라도 또다시 한번 도전해보는 것입니다. 너희 사상이 어떠한가 사람들은 예수님을 믿으려고 그런 것이 아니라 알아보려고 궁금해서 사도 바울을 초청을 합니다. 23절 함께 읽겠습니다. 시작 일자를 정하고 그의 우고하는 집이 많이 날짜를 정하고 바울의 집에 찾아왔습니다. 바울은 아침부터 저녁까지 그들에게 복음을 전했습니다. 바울은 재판할 때도 복음을 전했습니다. 감옥에 있을 때도 복음을 전했습니다. 그는 변명하면서도 복음을 전했습니다. 그는 무슨 일을 하든지 복음 전하는 것이 목적이었습니다. 그러나 유감스럽게도 우리는 복음 전하는 일로 핑계해서 딴 일에 열심히 관심이 많습니다. 학교를 세운다든지 구제 사업을 한다든지 선교할 때도 마찬가지입니다. 선교한다고 가놓고는 복음은 안전하고 집만 짓고 말아. 여러분 중요한 것은 예수님을 정하는 거예요. 예수님에 대해서 말을 하는 거예요. 사도 바울은 바로 그가 기회만 있으면, 시간만 있으면 언제나 그는 그리스도의 복음을 증거했던 것입니다. 두 가지를 얘기를 했습니다. 오늘 성경에 보면 두 가지를 얘기했습 첫째는 하나님의 나라를 증거했습니다. 두 번째는 예수 그리스도에 관한 일을 말을 했습니다. 이 책의 끝인 31절을 한번 보시길 바랍니다. 31절 시작 바울이 완전히 자유롭게 됐을 때도 그가 로마에서 2년 동안 새집에서 살면서 자기에게 찾아온 사람들에게 뭘 했습니까? 두 가지를 했습니다. 하나님의 나라에 대해서 얘기를 했고 또 예수 그리스도에 관한 이야기를 한 것입니다. 이것이 바울이 한게 전부입니다. 첫째, 그는 하나님의 나라에 대해서 증거를 했습니다. 여러분, 이 세상에는 세상 나라가 있습니다. 하늘에는 하나님 나라가 있습니다. 이 세상에 사는 사람들은 하나님 나라가 있다는 걸잘 모릅니다. 이 세상이 영원한 줄로 압니다. 이 세상이 전부인 줄로 압니다. 그러나 하나님은 이 세상 나라만 있는 것이 아니라 하나님 나라가 있다는 것을 가르쳐 주었습니다. 예수님은 자신이 하나님의 나라라고 말했습니다. 예수님이 이 세상에 온 것이 하나님의 나라가 이 땅에 온 것이라고 말했습니다. 그렇습니다. 이 세상 나라는 사탄이 지배합니다. 인간의 욕심과 야망과 죄와 사망이 지배하는 것이 이 세상 나라입니다. 그러나 하나님 나라는 하나님이 통치하는 나라인 것입니다. 다의킹덤 캄, 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 하여 주옵소서. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지게 하여 주옵소서. 이것이 모든 그리스도인들의 기도인 것입니다. 여러분 복음의 핵심은 하나님의 나라인 것입니다. 하나님의 나라가 있다. 이 세상 나라만 있는 것이 아니다. 세상 나라는 영원하지 않는 것이다. 하나님의 나라가 있음을 사도 바울은 가르쳐 주었습니다. 또한 가지입니다. 그런 예수 그리스도에 대해서 말을 했습니다. 23절 하반절에 보면은 그 예수님의 전하는 말 위에 재밌는 말몇 가지가 붙어 있습니다. 모세의 뭐라 그랬죠 율법과 선지자의 말을 가지고 예수의 일을 권하다라 이렇게 되어 있습니다. 여러분 모세의 율법은 모세오경을 말합니다. 선지자의 글은 모든 예언서의 글을 말합니다. 율법과 선지자의 글이라면 구약 전체를 의미하는 것입니다. 여러분 모세의 율법은 누구를 말하고 있습니까? 예수 그리스도를 말하고 있습니다. 대예언자, 소예언자 모든 예언자들은 누구에 대해서 말하고 있습니까? 예수 그리스도에 대해서 말하고 있는 것입니다. 구약 전체는 예수에 대해서. 인류의 메시아여 이스라엘의 소망인 메시아인 예수 그리스도에 대해서 말하고 있는 것입니다. 사도 바울은 바로 이 예수 그리스도에 대해서 구약의 성경을 들어서 조목조목 그분에 대해서 이야기를 한 것입니다. 이렇게 하루 종일 하나님의 나라와 예수님에 대해서 이야기를 했더니 두 가지 반응이 나타났습니다. 24절 2 0 5절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그말 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어. 서로 맞지 아니하니 흩어질 때 바울이 한 말로 일러 가로돼 성령이 선지자 이사여로 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 두 가지 반응이죠. 어떤 반응입니까? 믿는 사람과 믿지 않는 사람입니다. 믿는 사람과 믿지 않는 사람이에요. 유명한 성경구절 마가복음 16장 15절 16절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 아니하는 사람은 정죄를 받으리라. 여러분 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 선포하면 복음이 제시되면 그 복음이라는 것은 하나님의 나라와 예수 그리스도에 관한 이야기인 것입니다. 이 복음이 전파되면 믿는 사람이 생기고 믿지 않는 사람이 생기다 믿는 사람은 구원을 받을 것이고 믿지 않는 사람은 정죄를 받을 것이라고 말했습니다. 여러분 이것은 지식의 차이가 아닙니다. 경험의 차이가 아닙니다. 상식의 차이가 아닙니다. 이성의 차이가 아닙니다. 그것은 영적인 차이입니다. 믿고 안 믿고 하는 것은 영적인 문제입니다. 여러분 예수님을 믿고 안 믿고는 대단한 차이가 아닌 것처럼 느껴질지 모르겠습니다. 그러나 결과는 엄청납니다. 한 사람에게는 구원이 있고 한 사람에게는 심판이 있습니다. 한 사람에게는 영생이 있고 한 사람에게는 정죄가 있는 것입니다. 이러한 내용을 구약의 이사야 선지자가 이미 오래전에 예언을 했습니다. 성령의 감동을 받아 이사야가 이 문제에 대해서 이야기를 했습니다. 사도행전에서 이 이사야의 글을 인용하는 것입니다. 26절 2 8 7절입니다. 함께 읽겠습니다 시작. 이사야 선지자는 자기 백성 하나님의 백성 이스라엘 백성들이 하나님의 음성을 들음에도 불구하고 전에 주었음에도 불구하고 그들이 귀를 막고 눈을 막고 마음을 막았던 그런 고통을 여기서 얘기를 합니다. 여러분 하나님의 음성을 하나님의 말씀을 귀로 막고 눈을 막고 마음을 막으면 무슨 일이 생깁니까? 바벨론 포로에 들어갑니다. 심판이 오는 거예요. 아무리 아무리 얘기해도 그들이 듣지를 않아요. 오늘 성경에 보니까 이 백성이 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는 도다이 백성들의 마음이 완악해졌구나 여러분 사람의 마음이 한번 굳어지고 완악해지면 어떻게 해볼 도리가 없어요 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았다 그랬습니다 그것이 이스라엘 백성의 이 고통에 대해서 이사야 선지자가 성령의 감동을 받고 이야기를 한 거예요 여러분 예수 그리스도의 복음이 제시되면 어떤 사람들은 마음이 녹고 눈물을 흘리며 이것을 받아들이는데 어떤 사람은 그 말씀을 들으면 마음이 더 강팍해지고 귀를 막고 눈을 막고 마음을 막아버리는 것입니다. 이런 두 가지 현상이 있다는 거예요. 여러분 이 말이 얼마나 심각한지 이 사연은 이렇게까지 표현을 했습니다. 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아와 나의 고침을 받을까 두렵다 라는 말까지 썼습니다. 이 말씀의 요점은 이것입니다. 복음이 제시되면 듣는 사람이 있고 안 듣는 사람이 있다는 것입니다. 믿는 사람이 있고 안 믿는 사람이 있다는 것입니다. 사랑하는 오늘의 교회 성도 여러분 나는 여러분이 다 믿는 사람이 되기를 바랍니다. 이것은 지성의 문제가 아닙니다. 지식의 문제도 아닙니다. 경험의 문제도 아니요 이성과 상식의 문제도 아니요 영적인 문제입니다. 구원이라고 하는 것은 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫는 사건이에요. 그래서 귀로 듣지 못하게 하고 눈으로 보지 못하게 하고 마음으로 깨닫지 못하게 하는 얘기가 나오는 거예요. 여러분 진정한 구원은 내 눈으로 보고 귀로 듣고 내 손으로 만지고 마음으로 깨닫는 이런 성령의 감동, 감화의 역사인 것입니다 28절을 보겠습니다 시작 특별히 28장은 어떤 의미에서 로마 어, 사도행전 전체를 요약하는 말이라고 말할 수 있습니다 여러분 이스라엘 독생에게 이 율법이 말씀이 전달되었습니다 유감스럽게도 이스라엘 백성들은 눈을 막, 눈을 감고 귀를 막고 가슴을 닫고 이 복음을 받아들이지 않았던 것입니다 이사야가 가슴을 쳤습니다 예레미야는 눈물을 흘렸습니다 예수, 예레미야는 이 가슴에서 불이 났다고 말했습니다 그는 엉, 이 구덩이에 집어넣을 정도로 고난을 겪으면서도 이, 이 하나님의 말씀을 전했지만 이스라엘 백성들은 듣지를 않았습니다 여러분 메시아가이 땅에 왔습니다 유대인들은 이 복음을 받지 않았습니다. 듣지 않았습니다. 보지 않았습니다. 마음의 문을 열지 않았습니다. 그 결과 이 복음이 어디로 갔습니까? 이방인에게로 갔어요. 이것이 하나님의 비밀입니다. 이 비밀은 그 다음에 우리 사도행정 끝나고 공부할 로마서에서 바로 이 얘기가 로마서 이 얘기의 전부 주제입니다. 하나님은 이스라엘의 하나님뿐만 아니라 모든 이방인의 하나님이 되신다. 복음을 이스라엘에게 주었는데 구원을 이스라엘에게 주었는데 하나님의 아들을 이스라엘에게 주었는데 메시아를 이스라엘에게 주었는데 이 이스라엘이 메시아를 거부하게 됩니다. 그 결과로 복음이 이방인으로 흘러가게 되는 것입니다. 바로 이 이야기가 사도행전의 주제입니다. 여러분 우리는 사도행전 시작할 때 사도행전의 요절을 공부하는 일이 있습니다. 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 바로 이것이 사도행전입니다. 바로 이것을 이와요. 오직 성령이 임하면 그래서 오순절날 성령이 임했던 것입니다. 120명이 모여서 허련이 급하고 강한 바람같은 소리를 듣고 불의 해같이 갈라지는 것을 눈으로 보고 성령이 120명 성도들에게 충만하게 임하는 걸 보고 그들이 다른 말로 방언하기 시작하는 것을 보고 그 집을 튀어나와서 그들은 산지 사방으로 흩어져서 복음을 전하는 기적과 능력을 행하는 것을 우리가 보았습니다. 이것이 사도행전입니다. 그들은 모였습니다. 설교했습니다. 하루아침에 3천명이 회개하고 예수께 돌아왔습니다. 5천명이 모였습니다. 허다한 무리가 모였습니다. 예루살렘 교회는 엄청난 교회로 커졌습니다. 이교회핍박이 왔습니다. 흩어졌습니다. 예루살렘과 온 유대 땅으로 사마리아로 드디어 사도 바울이라고 한 사람을 통하여 하나님은 땅 끝까지 복음을 전하기 시작했습니다. 을 아시아를 전하기 시작했습니다. 소아시아를 바울은 돌아다녔습니다. 1차 전도 여행, 2차 전도 여행을 통해서 돌아다녔습니다. 그 복음은 드디어 하나님이 아시아의 문을 막고 유럽으로 가게 만들었습니다. 빌립보에 가게 만들었습니다. 고린도로 갔습니다. 아데네로 갔습니다. 복음은 땅 끝까지 전달되기 시작한 것입니다. 드디어 그 당시의 세계, 도시의 중심이라고 하는 로마까지 이 복음이 오게 된 것입니다. 바울은 드디어 로마까지 가게 된 것입니다. 이게 사도행전 이야기입니 사도행전의 이야기의 요점은 무엇입니까? 성령이 임하면 교회가 능력을 받게 된다. 능력을 받으면 땅 끝까지 복음을 전하게 된다. 그것이 사도행전의 요점입니다. 사랑하는 성도 여러분 사도행전적 교회란 무엇입니까? 땅끝까지 복음을 전하는 비전과 꿈과 야망과 이런 열심과 행동을 하는 교회입니다. 이게 사도행전적 교회입니다. 만약에 아무리 교회가 크고 부자가 되고 사람이 많고 좋은 일을 아무리 많이 했다 할지라도 땅끝까지 복음을 전하는 이 비전과 기도와 이런 행동을 하지 않는다면 그 교회는 사도행정적 교회와는 아무 상관이 없는 것입니다. 하나님은 이것을 위하여 사도행전을 만들어 주셨습니다. 사도행전이 있었기 때문에 유럽이 변한 것입니다. 사도행전이 있었기 때문에 미국이 변한 것입니다. 사도행전이 있었기 때문에 한국이 변한 것입니다. 여러분 전 세계는 아직도 예수 그리스도의 복음을 들어보지 못한 사람이 20억이 넘습니다. 여러분, 중국의 1 2억이에요 몽고가 있어요. 북한이 있어요. 불교권인 이 동남아시아가 있습니다. 스리랑카와 이 태국과 이 베트남 문화권이 여기에 있습니다. 여러분, 인도 문화권이 힌두 문화권이 아직도 거대한 산맥처럼 있습니다. 더큰 거대한 산맥은 모슬렘권입니다. 아직도 거기는 에 복음이 들어가 있지 않습니다. 이 세계를 향하여 복음이 예루살렘부터 시작돼서 로마까지 간 것입니다. 이 복음은 로마를 통해서 중세를 거쳐서 전 유럽에 이 복음이 들어간 것입니다. 그리고 미국을 들어갔고 그 복음이 드디어 아프리카로 남미로 한국으로 들어온 것입니다. 이것이 교회입니다. 이것을 빼버리면 교회는 없어요. 하나님은 바로 이 일을 위하여 교회를 세워주신 것입니다. 여러분 우리가 이 일에 헌신하면 축복이 맙니다그 나라가 축복을 받습니다. 이 일에 헌신하면 그 민족이 부흥합니다. 경제적으로 부흥을 주십니다. 민족적으로 부흥을 주십니다. 주의 복음을 들고 나가서 이 명령을 순종하는 교회마다 복받지 않는 나라는 지상에 하나도 없습니다. 이 하나님의 법칙입니다. 땅끝까지 성령의 능력을 받아 복음을 전하는 것 그것이 교회의 가장 중요한 사명입니다. 여러분이 고린도 전서 13장에 이런 말 있죠? 당신이 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 울리는 견과리요. 여러분 당신의 몸을 구제하여 내어 버릴지라도 당신이 미래의 모든 사건을 다 알고 예언을 할지라도 사랑이 없으면 nothing, 아무것도 아니라고 그랬습니다 구제하고, 봉사하고, 기적을 베풀고, 방언을 하고, 예언을 하고, 능력을 행하고 모든 것을 다 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니요. 마찬가지입니다. 교회가 선교를 안 하면 n o t 집을 세우고, 기적을 일으키고, 구제사업하고, 뭐하고 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 다 해도 무엇을 하지 않으면 선교가 없으면 복음을 전하는 하나님의 나라와 예수 그리스도의 일을 외치는 일이 없으면 Nothing 없는 거나 똑같아요 29절을 보십시오 가로치고 없음 (웃음) 나는 이 성경이 왜 없는지 모르겠어요 킹 제임스 버전에 보면 분명히 29절이 있습니다 그가 이 말을 마치에 유대인들이 자리를 뜨더라. 그리고 그들 사이에 상당한 논쟁이 있더라. 이렇게 되어 있습니다. 우리 흠정역에는 왜 이것이 빠졌는지 모르겠어요. 30절, 31절, 시작. 저는 개인적으로 사도행전을 읽으면서 이 부분을 제일 감동적으로 읽었습니다. 이런 엄청난 복음, 유럽의 정신사를 뒤집어 놓는 복음, 세계사를 바꿔 놓는 이 복음이 최수인 바울에 의해서 로마에서 시작되는데 큰 저택에서 시작되지 아니하고 가난한 새빵사리에서부터 시작됐다는 것입니다. 이게 그렇게 나를 감동시켜요. 이걸 보면 무슨 생각이 드는지 아세요? 예수님이 제자들이 발을 씻쳐주던 모습이 생각이 나요. 새빵에 사는 사람들은 다 행복하시기를 바랍니다. 여러분 복음이라는 것은 큰 조직이나 선교센터나 총회나 교단을 통해 이루어지는 게 아닙니다. 사람들은 돈이, 있어서, 돈이 있어야 일한다고 생각합니다. 조직이 있어야 일한다고 생각합니다. 제가 이 사도행전에서 받는 쇼크가 이거예요. 사도 바울에게는 선교센터가 없었다는 거예요. 근데 많은 선교사님들은 선교센터부터 먼저 짓습니다. 하드웨어를 먼저 만든. 그것이 없기 때문에 안 된다는 것입니다. 그렇지 않습니다. 예수 한 분이면 됩니다. 셋방에서도 됩니다. 조직이 없어도 됩니다. 돈이 없어도 됩니다. 아, 없으면 그냥 한 사람 붙들고 성경 가리키면 돼요. 이게 복음이에요. 오늘 현대교회의 가장 큰 위기는 뭐냐? 집이 있어야 된다는 거예요. 돈이 있어야 된다는 거예요. 조직이 있어야 된다는 거예요. 우리들이 예수 이름으로 하는 게 뭐냐면 평생 하드웨어 만들다가 사람 못 키우는 거예요. 그 일에만 진력을 다하다가 다 끝나버리는 거예요. 건물은 남아요. 조직은 남아요. 영적 영향력은 아무것도 없는 거예요. 이것이 한국교회예요 지금. 한국교회가 덩어리는 커요. 숫자도 많아요. 내용이 없어요. 실제로 한 사람 한 사람 주님의 사람을 만들지 못하고 있는 거예요. 바울은 어떻게 일을 했습니까? 새방에서 2년 동안 뭐 했을까요? 한 사람 한 사람 다른 거 하지 않았어요 성경 가르쳤어요 하나님의 나라와 예수님에 관한 것을 가르쳤어요 여러분 그 바울에게 찾아왔던 새방에 왔던 사람들에게는 목사라는 타이틀도 없었어요 권사나 장로라는 타이틀도 없었을 거예요 무슨 위원장이라는 타이틀도 없었을 거예요 그냥 1대1로 성경 공부를 했을 거예요 그렇게 2년을 한 거예요 그 사람이 무슨 뭐 파송식을 해서 간 것도 아닐 것입니다 그냥 갔을 거예요 어딘가 모르게 그냥 갔을 거예요 놀라지 마세요 이 사람들이 그 거대한 로마를 하루아침에 기독교 국가로 뒤집어버린 거예요 BC 313년에 로마의 국교가 기독교가 될 만큼 뒤집어진 거예요 누가 그렇게 했어요? 이 사람들이 그렇게 했어요. 기독교의 본질은 팡파를 울리고 소리 지르는 것이 아닙니다. 큰 데몬스트레이션 하는 것은 기독교 아닙니다. 누룩같이 조용히 숨어있는 거예요. 여러분 이 사람들이 이렇게 개인적으로 전도훈련을 하고 제자 양육을 하고 한 사람 한 사람 영혼에게 하나님의 나라와 예수 그리스도의 진리를 가르쳤더니 그들이 사자 이빨 속에 들어가 버린 거예요. 그들이 로마의 코바데스 나오는 것처럼 그들이 화형식을 받을 때도 예수 그리스도를 부인하지 않고 그냥 타서 죽어버렸어요. 그것이 로마를 뒤집어 놓은 것입니다. 오늘날 기독교가 왜 세상에 영향력이 없습니까? 건물은 많고 총회, 교단, 교파 수많은 성회, 집회 굉장히 많습니다. 눈에 보이는 것들 다 많습니다. 그러나 실제로 바울과 같은 그리스도를 위한 순교자가 없습니다 한영원한영원이 주의 말씀대로 사는 제자가 없는 거예요 그들이 세상을 변화시킬 것입니다 그것이 사도행전입니다 이제 30절 31절을 한번더 읽고 사도행전을 마치겠습니다 시작 바울이 온 일일 자기 새집에서 유한 자기에게 오는 사람들을 다 영접하고 담대히 하나님의 나라를 선포하여 주 예수 그리스도께 환한 것을 가르치라. 그 많은 사람이 그렇게 인연을 살았어요. 여러분, 이렇게 사는데 무슨 돈들 일이 있을까요? 사람한테 무슨 나타날 일도 별로 없을 거예요. 그냥 저용이 어느, 그냥 집에서 앉아서 성경 가르친 거예요. 이게 전부예요. 그런데 로마가 깨졌다고요. 이 사람들 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 불필요한 환상에서부터 벗어날 필요가 있습니다. 정말 예수님 사랑하고 예수님 전하고 여러분, 다리 밑에서라도 성경 공부를 가르치면 변화가 일어나는 것입니다. 나는 여러분들이 각자가 있는 처지에서 성경을 가르칠 수 있게 되기를 바랍니다. 제자를 삼으십시오. 꼭 교회라는 이렇게 멋진 장소가 없어도 괜찮아요. 그래서 우리 교회에서 가장 중요한 데가 뭐냐면 이 교회 공동체에서 모이는 예배보다 더 중요한 것은 숨모임이에요 10명, 20명 모여서 성을 버리키고 가르치고 제자삼는 거기서 인격이 변하고 삶이 변하고 가치관이 변하는 그런 작업을 하는 것이 대한민국을 변화시키는 누룩인 것입니다. 너무 환상에 사로잡히지 마십시오. 보이는 것에 너무 신경 쓰지 마십시오. 우리가 그리스도를 전하고 하나님의 나라를 가르칠 수 있는 그런 자유만 있다면 이 세상을 변화시킬 수 있습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도행전을 마치게 해주셔서 감사를 드립니다 새빵 철학을 주셔서 감사를 드립니다 하나님의 나라와 예수 그리스도의 이름을 주셔서 감사를 드립니다 주님 기독교가 아무리 부흥하고 천만 명이 넘는다 할지라도 한국이 변하지 않는 일에 대하여 고통을 느낍니다 주님 우리가 가짜인지 모르겠습니다 주여 진짜가 되게 하여 주옵소서 알고기 되게 하여 주옵소서 세상을 변화시키는 사람들로 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 세상을 위한 m e 의 통로 c g m t v